0: Bonjour, je suis Yann Verling et vous écoutez un nouvel épisode de « Tous dans le même bateau », un podcast qui vous parle de politique et d'écologie autrement. Parce que l'écologie politique rime généralement avec obstacles, difficultés, lourdeurs, parce que je crois en une écologie qui n'a pas peur de demain, de l'innovation, de la science et du progrès. Et parce que je suis persuadé qu'il existe des solutions à la portée de chacun, je vous propose ici d'évoquer tous les sujets de politique environnementale qui occupent le débat public et notre quotidien avec un seul objectif, agir concrètement pour demain. Je vous ferai part de mon expérience d'homme politique, d'ancien ambassadeur à l'environnement, d'illustrateur, mais aussi et surtout de citoyen engagé pour la nature depuis toujours. Il est donc temps de larguer les amarres. Bienvenue à tous et merci pour votre écoute. Je voudrais revenir aujourd'hui une nouvelle fois sur le sujet de l'eau. J'ai fait un podcast il y a peu de temps sur ce sujet dans lequel j'évoquais justement la pénurie d'eau dans laquelle nous sommes dorénavant, parce que je crois que ce n'est pas malheureusement un phénomène temporaire, ça va durer et il va falloir s'y habituer. Alors le gouvernement, depuis des semaines, nous avait promis un plan haut et c'est le président de la République lui-même qui, hier, a présenté ce plan haut qui doit répondre justement à cette nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors c'est un peu comme pour l'énergie et les économies d'énergie, on a envie de se dire, et c'est le premier souhait qu'on doit avoir, que ce qui a été annoncé marque un tournant, ce n'est pas juste une réponse ponctuelle à une situation qui serait jugée ponctuelle, mais que c'est une réponse durable à une situation durable. Alors les annonces du président de la République vont globalement dans le bon sens, il faut le dire, j'ai lu des critiques, mais d'abord, le fait que ce soit le président de la République lui-même qui, qui annonce ce plan et pas, et pas un ministre, ça donne évidemment beaucoup plus de poids et d'importance à la prise en compte du sujet. Donc ça, c'est vraiment déjà un élément symbolique qui est important à souligner. Ensuite, il y a plusieurs choses positives, je vais y venir, et puis des choses qui manquent peut-être et qu'on ne peut attendre pour la suite. Les choses positives, c'est évidemment de noter que nous devons entrer dans une phase de sobriété d'économie d'eau. Donc le président a annoncé une économie de 10% de notre consommation d'eau d'ici 2030. Euh, là où on peut un peu s'interroger, c'est que le même gouvernement avait déjà annoncé de tels objectifs il y a quelques années à un horizon 2025 que visiblement, euh, en fait, euh, les annonces d'aujourd'hui repoussent l'échéance de moins 10% à, à cinq ans plus tard. Mais néanmoins, le fait de le rappeler, de dire qu'on est toujours dans cet objectif, c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est donner des objectifs pour plus tard, ne rien mettre en place et euh, plus tard revenir sur ces objectifs et leur donner plus de délai. Ça questionne toujours sur les moyens qu'on met vraiment en œuvre derrière pour faire les choses. Bon, Néanmoins, là, aujourd'hui, des moyens financiers sont annoncés. Des moyens importants, 180 millions d'euros pour les communes et notamment de l'argent pour résoudre un problème important qu'on connaît depuis des années qui qui relève d'ailleurs beaucoup des des opérateurs privés aussi qui ont souvent des délégations de services et des obligations en matière d'entretien des réseaux d'eau c'est justement la réparation des réseaux d'eau potables qui sont en mauvais état en France. On perd environ 20% de l'eau qui est dans les tuyaux d'eau de de ce qui amène notre eau au robinet. 20% de l'eau qui passe dans les tuyaux souterrains disparaît parce que les réseaux fuient. Et ça, évidemment, euh, on peut économiser beaucoup d'eau en faisant des réparations de réseaux. L'idée d'un éco-watt de l'eau est intéressante aussi parce que ça permet de, d'informer tout le monde sur l'état de, de l'eau, euh, comme on le fait pour l'électricité. On dit dans quel état est le réseau d'électricité. Là, on va dire dans quel état est le réseau d'eau pour inviter chacun au, à faire attention aux consommations euh, de l'eau. Euh, donc, c'est une carte de France euh, qui va nous permettre de savoir et d'être informé et d'être invité à des gestes d'économie d'eau chez soi en fonction de la situation de préservation, enfin de, de situation des de nappes en réalité, des nappes nappes des nappes d'eau. Ensuite, il n'a pas été fait l'impasse sur le sujet majeur qui est le plus gros consommateur d'eau en France c'est majoritaire, hein. c'est 58% de la consommation d'eau en France, c'est le milieu agricole qui consomme le plus d'eau potable, d'eau douce. Et donc, euh, on a le sujet des méga-bassines, évidemment, en arrière-plan. Le président de la République n'a pas vraiment abordé le sujet. Euh, or, euh, Il a néanmoins dit un point important, mais ça mériterait d'être développé pour voir un peu comment on l'entend. Il a indiqué que ce qu'il faut favoriser, c'est améliorer l'infiltration de l'eau dans les nappes. Et c'est juste, il faut favoriser l'infiltration de l'eau dans les nappes. Est-ce que les bassines telles qu'elles sont conçues aujourd'hui y contribuent Je n'en suis pas certain. Je pense que précisément, l'idée initiale qui avait été évoquée, c'était les retenues collinaires où l'eau de pluie ruisselante, plutôt que d'aller dans les cours d'eau, aurait été retenue dans des bassines et dans des bassins, si possible d'ailleurs non étanches, pour qu'éventuellement le surplus s'écoule dans les nappes. Et en l'occurrence, ce n'est pas vraiment cela qui est aujourd'hui mis en œuvre, puisqu'on puise de l'eau dans la nappe en hiver et elle remplisse des bassines étanches. Euh, et la question euh, aujourd'hui, évidemment, cruciale, c'est de s'adapter à la situation d'aujourd'hui, non pas à celle qui existait il y a dix ans, où ce modèle a été conçu. Euh, le modèle d'aujourd'hui, c'est un modèle où, euh, précisément, peut-être qu'on n'aura pas d'eau en hiver, en quantité suffisante dans les nappes, pour pouvoir alimenter ces bassines. Euh, ce qui ne, n'enlève pas euh, la question de comment on va demain arroser nos cultures euh, et notamment les cultures euh, vivrières, les cultures maraîchères, les fruits, les légumes. Quand on sait qu'on importe aujourd'hui beaucoup de fruits et des légumes, de légumes, euh, et qu'on exporte, à contrario, euh, beaucoup de céréales, peut-être qu'il euh, y a quelque chose à réfléchir sur les modes de culture, les types de culture qu'on veut en France demain, euh, et adapter notre quantité d'eau à ses besoins de culture et, et adapter les cultures à la quantité d'eau. C'est surtout ça qu'il faut qu'on, en, qu'on fasse maintenant fortement, qu'on adapte nos cultures et nos besoins, notamment maraîchers, à la quantité d'eau nécessaire. La tarification progressive a aussi été évoquée. Ça, c'est vraiment une idée intéressante à développer, à généraliser, pour nous inviter à économiser de l'eau, tous euh, la tarification incitative et progressive, c'est euh, quelque chose qui est vertueux, puisque l'idée, c'est euh, les premiers litres d'eau qu'on consomme seraient euh, moins chers que euh, les, 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 les litres supplémentaires. Euh, les, ben, voilà, grosso modo, c'est plus on consomme. Plus on paye, moins on consomme, moins on paye. Ça, c'est absolument vertueux. Et si on peut le généraliser, c'est très bien. A été évoqué aussi par le président de la République l'idée de, de réutilisation des, des eaux grises pour notamment l'agriculture et le maraîchage. C'est une, là aussi une expérimentation que nous menons en Ile-de-France et à laquelle nous croyons beaucoup. Il faudra faire des expérimentations parce qu'il faut vérifier le fait que l'eau qu'on va utiliser sera de suffisamment bonne qualité pour les cultures, et notamment le, le maraîchage. Et puis, il faudra vérifier le coût aussi, parce qu'évidemment, il faut transporter l'eau qui sort des stations d'épuration vers les zones d'irrigation, et ça, ça peut coûter très cher. Donc, il faudra vérifier si, d'un point de vue économique, ça tient la route. Mais il faut faire pour cela des expérimentations. Et encore une fois, la récupération de l'eau de pluie, partout partout c'est possible, est évidemment la, 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 bonne, la bonne idée, selon des techniques qui, évidemment, préservent les milieux naturels et les nappes par ailleurs. Petit point, comment dire, de déception, euh, en tout cas à mon niveau par rapport aux annonces du président de la République, c'est que Très peu de choses ont été dites sur les espaces naturels, parce qu'on a besoin d'eau pour l'agriculture, on a besoin de l'eau évidemment pour nous-mêmes, pour boire de l'eau au robinet, en avoir suffisamment pour les besoins essentiels, mais la nature aussi a besoin d'eau. Donc comment demain on va préserver l'eau pour les milieux naturels Beaucoup de solutions exposées par le président de la République n'étaient pas suffisamment portées sur des solutions dites fondées sur la nature. Je pense aux haies, je pense à toutes les, les plantations d'arbres, toutes les plantations de végétaux qui aujourd'hui peuvent retenir l'eau de pluie et les maintenir... Et les absorber et les infiltrer vers les nappes plus facilement. La, la désimperméabilisation des zones urbaines aujourd'hui, pareil, pas facilite la, l'infiltration de l'eau dans les nappes parce que finalement il n'y a pas de meilleur réservoir et de stockage de l'eau que le stockage qu'on arrive à faire rediriger vers les nappes. Et beaucoup de solutions fondées sur la nature, je pense aussi à la recréation de zones humides, euh, seraient tout à fait judicieuses à l'avenir et peu de choses ont été dites sur ces solutions fondées sur la nature et sur la, la préservation euh, et l'utilisation de la nature pour préserver l'eau et le fait de préserver l'eau pour la nature. Voilà, euh, ce sujet-là n'a, n'a été que peu abordé. C'est un peu dommage, mais globalement, c'est déjà une bonne chose qu'il oh, y ait une prise de conscience, qu'on ait avancé sur des premières mesures. Alors, sans doute faudra-t-il euh, les compléter à l'avenir par d'autres, d'autres réponses, parce que la situation, évidemment, va l'imposer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.